0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de Pâques. Et oui, l'octave Pascal, c'est chaque jour Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons, eh bien, euh, visiter un frère qui s'appelle Thomas. Thomas qui n'est pas né saint, mais qui a terminé saint. L'église chaldéenne d'Irak revendique sa fondation par saint Thomas. Selon Eusebe de Césarée, il évangélisa les Parthes, dont l'Empire s'étendait de l'Iran à l'Inde actuelle. Ce que reprennent les actes de Thomas, qui est un apocryphe du IIIe siècle, il aurait converti le roi Goudnafar ou Gondofares, qui régnait sur l'Afghanistan et une partie du Pakistan. Il est allé prêcher l'évangile en Inde, il a fondé une église dans le Kerala, qu'on appelle l'église de Saint Thomas. Il a poursuivi jusqu'en Chine. Il a été martyrisé à Calamine, près de Madras. Les chrétiens de cette région vénèrent sa tombe depuis des temps immémoriaux. Saint Grégoire de Tours rapporte à l'appui le témoignage d'un prêtre qui y passa au VIe siècle. Ses reliques ont été transférées à Édes en Mésopotamie, puis en Italie, à Ortona, dans les Abruzes, dont il est le Saint-Patron. Et en 1972, Saint Paul VI l'a proclamé apôtre et saint patron de l'Inde. Il est fêté le 3 juillet. Quel parcours, chers amis auditeurs, quel parcours De terminer comme cela, mais que s'est-il passé C'est ce que nous allons voir dans cette catéchèse que nous confions à la Vierge Marie, Reine des Apôtres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Thomas, c'est quelqu'un que Jésus a choisi. Ce n'est pas lui qui a choisi Jésus, le premier. C'est Jésus qui l'a choisi le premier. C'est la réalité profonde de notre vie, frères et sœurs. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Le premier. Notre rapport à Dieu est toujours un rapport de réponse. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons dire oui, que nous pouvons aimer le Seigneur lui-même, c'est dans le Seigneur, par le Seigneur, dans son esprit, que nous pouvons dire Jésus est Seigneur, que nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tous nos moyens, etc. C'est parce que, Dieu nous rend capable. il est à l'origine, au terme, mais aussi, il est le moyen par lequel nous pouvons répondre à son amour. Alors Thomas, c'est quelqu'un qui va se laisser rejoindre par Jésus. Et à travers Jésus, par le Père, par Dieu, bien sûr. Il va ouvrir son cœur à la personne de Jésus. Il va se mettre à le suivre. Thomas sera disciple. Il va quitter la foule pour entrer dans la suite de Jésus. Non seulement Thomas sera disciple de Jésus, mais dans l'Évangile, à un moment donné, Jésus gravit la montagne, et il appelle à lui ceux qu'il voulait, ils vinrent à lui, et il en institua douze, pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons. Il institua donc les douze, et il donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Buenarguès, c'est-à-dire fils du Tonnerre, puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le zélé et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Voilà donc notre cher Thomas, choisi parmi les disciples pour être l'un des douze. C'est une institution. Les douze, une institution divine appelée à durer d'une manière permanente. Il y a toutes les promesses et puis il y a toute la mission tout à fait particulière qui est liée aux apôtres, aux douze. Il y aura Paul aussi, saint Paul, considéré comme apôtre même s'il n'est pas parmi les douze. Thomas fait donc partie du collège apostolique, ce collège apostolique qui va se perdurer dans le temps et ce sera la succession apostolique, les successeurs des apôtres que sont nos évêques. Thomas est donc très important, même si nous connaissons peu de choses à son sujet. Mais c'est déjà énorme que de le reconnaître comme l'un des douze. Nous ne connaissons pas bien son caractère, bien sûr, parce que si nous prenons tous les caractères, les tempéraments des, des apôtres, bon, le plus important, c'est le cœur, c'est le choix libre de Dieu. Jésus va prier toute la nuit. Son père, il prie sans cesse Jésus, mais il va comme j'allais dire qualifier d'une manière particulière ce choix des douze. Et cela nous est montré dans les, dans les évangiles. À quel point c'est un moment très important dans la vie apostolique de Jésus. Il y a un avant et un après les douze. Thomas fait donc partie des douze apôtres de l'agneau. Nous le trouvons... Ce Thomas, choisi par les douze, nous voyons ça dans les évangiles synoptiques, mais c'est surtout saint Jean qui va nous en parler. Eh bien, il va nous en parler trois fois. La première fois où saint Jean nous parle de Thomas, c'est dans son évangile, au chapitre 11, quand Lazare est malade, et puis finalement, il est mort et il y a tout ce dialogue avant que Jésus ne se rende à Bethanie pour faire ce grand miracle et ce grand signe de faire Lazare revenir, sortir de son tombeau, de sa mort et de ses bandelettes. Avant quand Jésus apprit que celui-ci, c'est-à-dire Lazare, était malade, il demeura deux jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Allons de nouveau en Judée. » Ses disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures de jour Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit cela, et ensuite, Notre ami Lazare repose, leur dit-il, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort. Mais eux pensèrent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples « Allons-nous aussi pour mourir. » Avec lui. Merveilleuses paroles. <rire> Merveilleux jaillissement de Thomas. Allons-nous aussi pour mourir avec lui. Ah, il est beau ce Thomas. Ah, il a un zèle. Il est content. Il vit quelque chose de fort avec Jésus. Et puis, il va se passer quelque chose puisque... Ah, si Jésus dit euh, Lazare est mort, mais je me réjouis, et puis allons près de lui. Thomas, l'enthousiaste. L'enthousiasme, frères et sœurs. Il faut se faire évangéliser dans, dans nos enthousiasmes. Parce qu'il y a beaucoup d'enthousiastes qui finissent par une grosse déception. Hmm c'est beau l'enthousiasme, ça marque un élan, une vivacité. Mais comme toute chose, ça demande à être évangélisé. Pour perdurer dans le bien, pour perdurer dans, à la suite de Jésus, notre enthousiasme ne suffit pas. C'est l'homme d'un moment qui reçoit la parole, se réjouit. Mais à la première épreuve, eh bien, la parole n'arrive pas à porter ses fruits en lui parce que c'est l'homme d'un moment. Il s'est réjoui une heure, mais il n'a pas tenu dans les épreuves. Thomas l'enthousiaste, Thomas le jumeau, selon Maria Valtorta, c'est une sœur jumelle. Il me plaît à penser que, non seulement on signale le fait qu'il est dans l'Évangile, en tout cas on ne sait pas si c'est un frère ou une sœur, qu'il soit jumeau, il y a quelque chose du mystère, de quelque chose de, de, de deux, un duo. On dirait qu'il y a un pied qui va à un certain rythme et l'autre à un autre rythme. Il boite un peu, peut-être, spirituellement, notre cher Thomas. C'est comme dans les jumeaux, si vous voulez, il y en a un qui sort en premier du sein maternel, puis il y en a un autre, ben l'autre il sort en second. Il y a quelque chose comme ça chez Thomas. Il n'est jamais, enfin, pas jamais, mais il n'est il est pas trop dans le bon rythme. Il est un peu décalé. Et on le retrouve dans une deuxième fois. En Saint Jean, toujours au chapitre 14. Jésus est en train de dire des paroles de feu. « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place à nouveau, je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Et notre cher Thomas de lui dire, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Après, il y a Philippe qui va s'exprimer. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Bon. Thomas, il a soif de Jésus, il l'aime, il écoute sa parole et ça, ça fait écho en lui. Il écoute, il est très attentif, il aime son Jésus, c'est sûr. Mais ne pas savoir où Jésus va, c'est quand même un problème quand on suit, quand on est disciple. <rire> oui. Il vaut mieux savoir. Pour vivre dans la foi avec Jésus, dans l'amour, même si le Seigneur nous dépasse tout le temps, on est d'accord, son rythme est complètement trop rapide par rapport au nôtre. Il va très très vite, ce Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est sûr qu'il a un... Il va très vite. Mais il vaut mieux savoir où il va. C'est très important. Quand on suit pour être avec lui, en lui, par lui, eh bien, il faut être attaché d'une manière particulière, si vous voulez, avec, un harnais, avec un, un harnais, des cordes particulières. Ce sont ces cordes à lui, Jésus, qui nous attachent à lui, pour que nous puissions aller au même rythme que lui dans la volonté de Dieu, dans la volonté du Père. Parce que, bien sûr, Jésus... Il va vers son Père et notre Père sans cesse. Et c'est dans ce chemin, dans ce chemin d'élévation, que Jésus veut amener son Thomas. Tu, « comme, tu, Comment ça, tu ne sais pas où je vais ?»« Ça fait trois ans que je suis avec toi. »« Tu ne sais pas où je vais Tu ne sais pas d'où je viens et où je vais ?»« Je viens du Père, je vais vers le Père et en chemin, je t'attrape Thomas pour que tu viennes avec moi. » Voilà, l'itinéraire. L'itinéraire est très clair, frères et sœurs, c'est très simple. Jésus vient du ciel, il est l'envoyé du Père, il vient nous sortir des ténèbres pour nous amener avec lui dans la vie. Mais il y a une destination, c'est le Père. Il faut savoir où on va dans notre vie. Il ne suffit pas de prendre un train, il faut savoir où va le train, c'est mieux. Alors, si vous voulez... Il y a une direction qui est de Jérusalem à Emmaüs. Là, si on ne croit pas en la résurrection, si on n'est pas apôtre de la résurrection, si on est le visage morne, ça ne convient pas. Ce n'est pas comme ça. On quitte Jérusalem avec le feu de l'Esprit-Saint. C'est comme ça qu'on quitte Jérusalem. Mais Jérusalem est en hauteur, on monte vers Jérusalem. Il y a les psaumes des montées. C'est un, une élévation. Le mont plus haut que les monts, c'est là où est donnée la loi, c'est là où est donné le salut. C'est est... la croix glorieuse de Jésus, c'est sa résurrection, c'est la Pentecôte, Jérusalem. Tout ça, c'est Jérusalem. Alors, ben, vous pouvez mieux savoir où on va quand même. Jésus est le chemin, c'est merveilleux. C'est Thomas qui va faire sourdre du cœur et des lèvres de Jésus. Eh ben, ces paroles et cette réalité essentielle pour nous... « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Alors oui, pour quelqu'un qui cherche, eh c'est capital non seulement de savoir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais il faut prendre le chemin, la vérité, la vie. Parce que Jésus va très très vite. Il va vers son Père. Il vient du Père et il va vers le Père. Et entre les deux, il prend une bassine et il lave ses pieds. L'itinéraire de Jésus, c'est quand même étonnant. Et alors on va découvrir que quand on est en Jésus, non seulement on va vers le Père, mais on va aller chez Zachée, on va aller chez Simon le lépreux, on va aller chez des pharisiens, on va aller chez des publicains. C'est quand même fou comme itinéraire. Toi, tu non, tu n'es pas au courant que les publicains sont des pécheurs. C'est quoi cette histoire eh bien oui, c'est le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, il vient nous visiter, nous chercher, nous sauver et nous prendre avec lui, pour que là où il est, nous y soyons nous aussi. « Je veux, Père, que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Ce n'est pas simplement un transat dans le paradis, si vous voulez. Il n'y a pas de transat dans le paradis. Ce n'est pas le Club Med. Non, ce n'est pas tout au service de la convoitise, c'est l'inverse. Tout est ordonné à la circulation de la charité, c'est-à-dire qu'on est décentré de soi-même, si vous voulez. Donc c'est l'inverse. Au lieu de s'occuper de soi toute la journée et de son bronzage, on est désoccupé de soi au ciel. Et on est heureux Pourquoi Parce qu'enfin on ne s'occupe plus de soi-même Jésus, ben merci, parce que c'est le chemin, la vérité, la vie. Mais on découvre ces choses en suivant, frères et sœurs, et Thomas nous, nous apprend à suivre. Alors, il suit comme un, comme un espèce de duo étonnant, Ah, oui. oh, Didym. On sent qu'elle désire, on sent qu'il est attentif, et il y a comme un double rythme chez lui. Troisième et dernière fois où Thomas nous est nommé spécifiquement dans l'Évangile, toujours selon saint Jean, eh bien, c'est au moment de la Pâque. Il était là, bien sûr, le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie. Et puis, on ne sait pas où il est passé. Il a eu peur comme les autres, il a été traumatisé comme les autres, il s'est enfui comme les autres. Pas fier, le Thomas, comme les autres. Pas au niveau. Bon, alors quand Jésus vient et qu'il se manifeste ressuscité, il y a eu les manifestations dont je vous ai déjà parlé. Le soir, il vient, toute porte étant close dans le lieu où ils sont enfermés. Thomas n'est pas là. Mais Jésus va dire quelque chose de très important. Jésus va souffler. Sur ses apôtres. Il va leur dire, Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, Thomas, l'un des douze appelés Didym, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » hmm. Huit jours après, nous allons y revenir. Car avant d'y revenir, à ce huit jours après, il nous faut nous arrêter quelques instants sur cette parole très importante de Jésus. Il y a le souffle et il y a la parole. Recevez l'Esprit Saint. Euh, ça marche ou ça marche pas quand Jésus dit ça Eh bien oui, ça marche. C'est effectif, c'est efficace, c'est opérationnel, ça se passe. Les apôtres qui sont là reçoivent l'Esprit Saint. Jésus vient de dire, paix à vous. Paix. La paix, c'est le fruit de la réconciliation. Il faut qu'ils se réconcilient parce que, avec Dieu, avec, avec leur Jésus qu'ils aiment, pourquoi Parce que ils ont tous quelque chose à se reprocher. Ils n'étaient pas là. Pierre, bien sûr, mais les autres aussi. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous comprenez bien l'invitation très très forte à entrer dans la miséricorde de Jésus pour ses apôtres pour pouvoir la distribuer abondamment. Pour pouvoir, oui, communiquer, distribuer, répandre la miséricorde infinie de Jésus, il faut que eux en premier passent par cette expérience de Jésus miséricordieux. Et alors, ils vont la faire, cette expérience. Il y aura même plusieurs couches, parce que Jésus va continuer à apparaître jusqu'à l'ascension. Mais là, c'est un moment très important, parce que dans l'Esprit-Saint, eh bien, il se passe quelque chose dans le cœur. Le cœur des apôtres accède au pardon. Il faut qu'ils reçoivent et qu'ils accueillent le pardon de Jésus sur eux. Parce qu'ils ont blessé Jésus. Ils ont trahi Jésus. Ils l'ont renié. Ils sont partis. Ils ont tous été infidèles. Et c'est très dur à vivre, très dur à porter. L'infidélité. Alors, il faut un surcroît. De la part du Seigneur d'abord, qui lui est miséricordieux, mais un surcroît de grâce pour eux, pour qu'ils accueillent la miséricorde pour eux-mêmes jusqu'au bout. Pour être apôtre de la miséricorde, il faut faire l'expérience de la miséricorde, sinon on est dur. Nous sommes des justiciers et nous culpabilisons les gens. Pourquoi Parce que nous-mêmes, nous sommes encore dans la culpabilité. Nous-mêmes, nous n'avons nous pas été, j'allais dire, complètement miséricordiers. Nous n'avons pas accueilli jusqu'au bout le fait que nous sommes miséricordiers. Alors il faut le faire. Et les apôtres, ceux qui sont là, Thomas n'est pas là, Judas n'est pas là. Eh bien, il va falloir qu'ils fassent l'expérience. « De la miséricorde, Thomas aussi. » Il a, j'allais dire, l'argument bête de tous les rationalistes, parce que les rationalistes sont bêtes. Oui, les rationalistes sont bêtes. Ils ne sont pas très intelligents. Parce qu'ils pensent que la réalité dépend de ce qu'ils savent. Ça s'appelle l'idéologie. La réalité déborde complètement l'idée que tu as de la réalité. Ta petite raison humaine Vaut mieux que ce soit Une intelligence profonde Que ta raison, tes raisonnements Parce que tes raisonnements Si je ne vois pas dans ses mains La marque des clous Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous Et si je ne mets pas ma main Dans son côté, je ne croirai pas Donc tu mets une condition Tu pourras croire si tu fais l'expérience sensible pour vérifier scientifiquement, pour vérifier avec tes yeux de chair, avec tes mains de chair, que c'est bien Jésus, hein, que tu ne te fais pas tromper, parce que tu as peur d'être trompé, ah oui, donc tu ne fais pas confiance ni à tes frères, ni à Dieu. Bon, ben, Thomas, huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, paix à vous. Euh, tu l'as pas déjà dit, euh, il y a une semaine, Jésus, euh, paix à vous Non, il me semble. Hein ouais. Pourquoi tu redis encore Tu as déjà dit deux fois. Et là, tu t'en remets une couche. Ben oui, parce qu'ils ont quand même pétrifié. C'est quand même la résurrection de Jésus, on ne se rend pas compte, mais... Il y a quand même des tombeaux qui se sont ouverts, il y a eu des tremblements de terre, il y a des gens qui les, les, les gardes, il y a l'histoire avec les gardes, les autorités religieuses sont, sont le sud dessous, il y a Pilate très travaillé par ce juste quand même, hein. il y avait eu un songe de sa femme, bref c'est l'effervescence totale, et il y a plein de monde, c'est les fêtes, dans une ambiance très très spéciale, ils sont toujours apeurés, ils sont toujours enfermés, pendant une semaine il s'auto-confine. Bon. Merci, Jésus, mais quelle patience, non, mais quelle patience. Mais comme tu aimes tes apôtres apeurés, qui ne sont pas encore tes apôtres quand même. Ils sont, de fait, tu les as institués, apôtres. Mais on va dire, il faut que le feu prenne. Là, ce n'est pas encore le feu qui prend. Hmm. C'est plutôt des bouts de bois assez tordus quand même. Mais le feu va prendre, frères et sœurs, c'est ça la merveille. C'est que Dieu va faire de ces de êtres limités, comme nous, eh bien, il va faire une, un monde nouveau, il va faire une pentecôte, il va faire, il va faire le christianisme. C'est quand même fou, le christianisme, c'est quand même extraordinaire. Ça va tout changer, ça va tout révolutionner. <rire> « Paix à vous !» Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne deviens pas incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru Ah, voilà l'expérience de la miséricorde que Thomas va faire lui aussi à son tour. C'est sûr, devant les paroles de Jésus, il se dit, bon ben, En fait, il entend tout ce qu'on dit. Hein. Et puis, euh, les âneries qu'on dit avec nos lèvres, nos paroles qui ne sont pas enracinées dans la foi, faire très attention quand même. Du style, je suis pas aimé, je suis pas sûr d'être sauvé, je ne suis pas sûr d'être aimé par mon Père du ciel, je suis pas sûr que Jésus soit mon bon berger, euh, je ne suis pas 100% sûr de la miséricorde, euh, est-ce que Jésus est vraiment, euh, là, 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 tous ces trucs, hein? attention, attention, frères et sœurs, mmh. il, il écoute, il entend, mmh. et ça blesse le Seigneur. Ça blesse le Seigneur lorsque nous parlons et nous partageons entre nous dans nos conversations des propos qui ne s'enracinent pas dans la foi, dans la charité. Thomas, qu'est-ce que tu as besoin de dire si, si je ne mets pas mes mains, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Qu'est-ce que c'est que ça, Thomas C'est pas comme ça, Thomas. C'est l'inverse. C'est une béatitude la foi. Vérifier avec tes mains que la table que tu touches, c'est bien une table, tu n'as pas besoin de foi pour ça. Vérifier avec tes mains, tes yeux, avec tes sens, que le réel correspond à l'expérience sensible que tu en fais, tu n'as pas besoin de foi pour ça. Il n'y a pas de béatitude là-dedans, c'est juste la vie normale, la vie naturelle. Mais... Pour les réalités d'en haut, il faut que tu mettes la foi en premier. Dans ton rapport à Jésus, il ne faut pas que tu mettes ta sensibilité en premier, Thomas. Il faut que tu mettes la foi. C'est une béatitude. Parce que tu me vois, tu crois Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cette parole que Thomas va dire, alors on ne sait pas s'il a touché ou finalement. Il oui. euh, y en a qui disent oui, il a touché, d'autres non, il a pas touché. Euh, L'évangile ne nous dit pas qu'il a touché, mais c'est devant les paroles de Jésus. Euh, Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule mais croyant. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Parce qu'il n'y a même plus besoin de toucher, qu'est-ce qu'il a besoin de toucher Il n'y a plus qu'à s'agenouiller. Il n'y a plus qu'à proclamer sa foi dans la seigneurie de Jésus, devant la parole de Jésus. Ce n'est pas devant ce qu'il voit que Thomas va dire « mon Seigneur et mon Dieu ». Ce n'est pas devant ce qu'il touche du corps du Christ ressuscité que Thomas va dire « mon Seigneur et mon Dieu ». C'est devant la parole de Jésus. « Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, ne deviens pas incrédule, mais croyant. » C'est devant Jésus et sa parole. La personne de Jésus et sa parole. La réponse La foi. Je crois, Seigneur. Frères et sœurs, je vous pose une question. Vous avez déjà vu Jésus euh, avec son visage et tout ça dans l'Eucharistie hmm moi, j'ai jamais vu. <rire> ouais, jamais vu. Vous avez déjà Jésus prêché à travers son prêtre Vous avez déjà vu Jésus derrière son prêtre dans le confessionnal Vous avez déjà vu des trucs comme ça ou où... Moi, jamais. Mais vous avez déjà cru que c'était Dieu qui vous parlait à travers l'homélie vous avez déjà cru que c'était Jésus qui vous pardonnait à travers le prêtre à la confession Vous avez déjà cru que c'était Jésus qui venait dans l'Eucharistie à travers le pauvre prêtre, à travers les pauvres espèces du pain et du vin si, j'allais dire, disproportionné par rapport à l'immensité du mystère C'est ridicule. Un bout de pain, un peu de vin, qu'est-ce que c'est que ça Seigneur, mais tu fais des trucs. Pouf, mais s'il n'y a pas la foi en l'Eucharistie, il ben, n'y a juste rien. Si on attend une, quelque chose de sensible pour vivre la messe, ben, pourtant c'est éminemment sensible la messe. Il y a l'encens, il y a les chants, ben, tous nos sens sont en éveil. Mais s'il n'y a pas la foi au milieu, il n'y a juste rien. Pour recevoir les sacrements, de l'Église, nous dit le catéchisme, ce sont les sacrements de foi. Il faut la foi. Ben oui, parce que c'est Dieu qui se donne, c'est comme c'est Jésus qui se montre à Thomas. Et à chacun de nous, dans tous les jours de notre vie, frères et sœurs. Nous l'avons vu avec Marie-Madeleine, nous l'avons vu avec les disciples d'Emmaüs. Quelle pédagogie merveilleuse Alors c'est beau parce que Jésus aime son Thomas. Il le reprend avec amour et fermeté. Et le côté un peu duo là de Thomas, je pense qu'il va être bien, bien ramassé dans une unité profonde, une unification de vie profonde. Il n'y aura plus d'hésitation après la porte code, voyez. Cette hésitation. Est-ce que c'est moi qui passe devant pour sortir du sein maternel C'est toi, c'est moi, hein hein Petit dialogue d'entre jumeaux avant de, avant de quitter le sein maternel. Vas-y, non, je t'en prie, non, toi, après. Hein Ou en sortant de l'ascenseur, si vous voulez. Ces hésitations. Plus d'hésitations dans notre vie. Maintenant, Jésus, on te demande cette grâce aujourd'hui, que nous ne soyons plus des êtres qui hésitent en permanence. Est-ce que je dois être prêtre, pape, bonne sœur, euh, chef cuisinier Est-ce que je dois prendre ce poste et faire des neuvaines sur neuvaines pour essayer de discerner un truc Il y a des gens qui passent leur vie à hésiter. Et ils, font, ils vont voir 15 prêtres pour essayer de faire une synthèse des 15 avis récoltés. Hein bon, alors tu as un cœur rempli du Saint-Esprit ou pas N'hésite plus et puis si tu te trompes, tu te trompes. Et alors Tu reviendras. Mais n'hésite plus. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Sois un être déterminé, affermi dans ton oui, affermi dans ton choix. N'hésite plus, ne doute plus. Sois ferme. Est-ce que Jésus est ta vie, ton chemin, ta vérité Si tu dis oui à ça, eh bien, que ce soit un oui ferme, déterminée. Jésus va faire des merveilles avec ce oui. Mais n'hésite plus. Que ton Jésus soit ton Seigneur et ton Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Eh bien, gardons cette foi, cette Paix dans le cœur, puisque nous avons la paix de Jésus ressuscité, et nous verrons que des milliers se convertiront autour de nous, comme dit saint Séraphime de Sarov. Gardons, soyons des êtres établis dans cette paix. Ne bronchons pas. Et puis le Seigneur fait ce qu'il a à faire. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui convertit, même les êtres les plus endurcis. Mais nous, il nous revient à demeurer dans sa paix. Et je vous garantis, sur l'autorité de la parole de Dieu, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les changements, les transformations, les conversions. Mais toi, demeure dans la paix de Jésus ressuscité. Amen Belle journée à vous, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.